0: kan inte mena allvarligt. Måste jag duscha inför en främmande person i mitt eget badrum? Alltså, ja, nej. Det, det, alltså, måste jag vara naken, säger hon. Nej, nej. Det, 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 nej. Du kan ha badbyxor på dig. Är sant?
1: Jag hör, du hörde att du jag har badbyxor på Men hon ska alltså titta då när du duschar?
0: Hon skulle titta på när jag duschar. Och min första, min första liksom, reaktion var att jag gör inte det här.
2: Det handlar om att få göra saker som alla andra gör- rik eller fattig automatiskt, att man går på toaletten eller man dricker ett glas vatten när man behöver det. Men när man liksom måste pröva det så väldigt i detalj då är det ju som ett synsätt att, att man inte tycker att alla människor har samma grundläggande behov och rätt att
0: få dem tillgodoseddas. Och att vi ser upp på detta, att vi är tvingade till att göra det, det tycker jag är en skam. Alltså.
1: Hej allihopa och välkomna till avsnitt två i podden. Hur tänkte ni nu? i heter Krudena Friska. Jag heter, heter Janna Olsson och vi jobbar båda två
3: på DHR. Det här avsnittet heter Från skallmätning till duschmätning. Men först vill jag återkoppla lite till vad, som vi, vad vi pratade om i första avsnittet som handlade om diskriminering. Då berättade... Lars-Göran Vadén om att han inte fick åka med bussen. Och att DHR hade dragit det till tingsrätten.
0: Jag, jag kom inte ombord. Busschauffören sa att han inte utbildning på listan.
3: Och vi vann. Vi vann. DHR och Lars-Göran Vadén vann. Ett eh, fall som DO la ner- Därför att de inte såg några utsikter att göra, ja de ville inte göra något. Och sen hade vi med Maria Johansson som gick ut på krogen här i Första en eftermiddag för att dricka ett glas vin men inte blev serverad.
4: Eller man inte ville tänka tanken och jag har faktiskt aldrig varit med om den upplevelsen på det viset så tydligt så fanns det där att men Det är nog för att jag men en rullstol som han inte vill servera mig.
5: Precis, och den
3: här veckan? Har Deo bestämt att man tar upp det fallet. Det är lite som en tanke. Mm, att det blir sam samma vecka som vi vinner och att Deo tar upp det här. Deo har fått väldigt mycket skit.
1: Mm. Det händer grejer. Det är värt att kämpa, så anmäl alla. Ja. Och framförallt, funktionshinderrörelsen är jätteviktig.
3: Men den här gången tänker vi prata om Personlig assistans.
1: Men vad ska vi prata om då, Anna? Det är ju väldigt många som pratar om personlig assistans. Ja, fast man pratar
3: om utredningar, man pratar om direktiv, man pratar om fusk, man pratar om
1: barn och familjer som är utmattade och eh, så vidare. Till och med vi är utmattade av det som du pratar om, för det är inte så himla spännande längre tycker vi.
3: Nej, och det är inte egentligen det personlig assistans handlar om tycker vi. Nej. Och det tänker vi prata om. Vad det är. Mm. Och det är ju ingenting som de flesta pratar om. Och förmodligen är det så att det stora flertalet av människor i Sverige vet inte vad personlig assistans faktiskt är. Jag märker ju det när jag pratar med människor utanför funktionshinderrörelsen. Jag umgås ju även med andra människor. Mm. Eh, mm. Och då när jag beskriver hur det är att bli eh, bedömd om man ska få personlig assistans eller inte, så tror inte människor mig. Därför att det är ingenting som man ingen annan överhuvudtaget behöver gå med på. Det går eh, inte att föreställa sig hur det skulle vara att ha en myndighetsperson inne i sitt innersta, det vill säga kanske när man sitter på toaletten eller ska duscha eller när man ska äta och så vidare. Och sitter, ja, om det sitter med en klocka eller med ett formulär och fyller
1: Och faktiskt till och med
3: ifrågasätter om det verkligen behöver ta så här lång tid att kissa. Mm. Och det, det
1: som är så intressant är att människor tror jag är med, tror jag att alla de som är i behov av hjälp får hjälp och tror att det handlar bara om, om sorg. Och det är ju inte så enkelt. Personens det, det, distans är så mycket mer komplext och så otroligt individuellt och är ju en nödvändighet. Det är ingenting man väljer, det är inget självändamål att ha personlig assistans. Det är inte så att man vill ha hjälp när man eh, får torkisera sig, när man går på toaletten eller inte kunna äta själv eller sådana saker. det kan Man vill kunna göra det, men eh, för att kunna leva som andra, för du och jag skulle kunna vara arbetskamrater till exempel, Jan, så är ju en assistans en förutsättning för mig för att ens komma hit. Liksom. Mm. Bara en sån sak. Och, sen där, och, och arbeta och allt annat.
3: Ungdomsfullt att, att sitta på en balkong och dricka ett glas vin eller vara som en vanlig människa. Ja,
1: och för när människor träffar mig så är det ju inte så att de tycker att det är konstigt egentligen att jag har en person med mig som behöver hjälpa mig. Det tror jag folk tycker är ganska glaskört. Mm. Men um, jag tror inte att människor alls inser vad man utsätter sig för, för att det som ser så enkelt ut när man möts. Att det finns en dynamik bakom det. Mm. Både i, i att ens få personlig assistans överhuvudtaget och det man utsätts för inför det. Men också hur otroligt krävande egentligen den eh, relationen är mm. Mm. som utgör bra personlig assistans kan man ju säga. För det, det är ju en relation på, precis som alla andra som Käver tid, omsorg och respekt mm. för att kunna göra det på ett bra sätt. Sverige måste
3: vara det bästa landet i världen på att mäta människor på olika sätt. Ehm, och det är ju inte första gången. Nej. Och ehm, vi har ju vet ju, och det har varit aktuellt på många olika sätt nu den senaste tiden det här med Samen bland annat den här filmen Samerblod, och det skalmätningen skallmätningen som pågick mm. Eh, och under, under alla tider så har ju också människor med olika funktionsnedsättningar som då är heta att eller eh, missfostrar eller ja, you name it vad man har kallat människor. Funkisar. Funkisar är det värsta ordet ja. just nu.
5: <här>
3: funktivister. <här> och funkivister, det är du och jag. Är eller hur? Ja, men ja. i alla fall det är ju, ja det är. Eh, ord har ju ofta en väldigt stor betydelse, eh, hur man bedömer också mm. eh, människor. En gång hette lappar bara en sån sak. Eh, men i alla fall, eh, Margareta Persson har skrivit en bok som jag håller på att läsa som jag tycker är helt suverän, som heter Gamla synsätt, spökaren. Mm. Funktionshinder genom tiderna. Vi ringer henne
1: Vi gör det. och ja, hon pratar om
3: det här med skallmätning till duschmätning. –Hallå Margareta.
1: –Hej, hej Margareta. –Hej, hej.
3: Du, det, –Det kan ju låta som att vi hårdrar det hela genom att säga att det är att dra parallellen skallmätning till duschmätning. Men det här är väl egentligen inget
2: nytt? Alltså, –Egentligen så är det naturligtvis att hårdra, Och det är eh, kanske olika saker, men det finns beröringspunkter mellan synsätt på människor. Eh, att man faktiskt man såg ner på människor– att människor hade mindre värde om de tillhörde en viss ras. När man då hade rasbiologin. Och sen när man hade tvångsteriliseringar då ville man ha bort de människor som inte var på topp fysiskt och psykiskt. Man tyckte att de förstörde den svenska folkstammen och människomaterialet som skulle förädlas och så. Det, det var ju de brutala bilderna man hade då men om man tittar på det till nu så är det ju ändå att man går in och granskar människors behov av en vanlig vardag. Det handlar ju inte om att man ska bli rik eller, rik eller så utan det handlar om att få göra saker som alla andra gör. Rik eller fattig automatiskt. Att man går på toaletten eller man dricker ett glas vatten när man behöver det. Men när man... Liksom måste pröva det så väldigt i detalj då är det ju som ett synsätt att, att man inte tycker att alla människor har samma grundläggande behov och rätt att få dem tillgodosedda. Så det finns kopplingar. Mm. Och det där är, jag tycker
3: det är intressant därför att när jag har tänkt och, när jag har läst din bok och jag har tänkt väldigt mycket på vad som pågår när, just nu så känns det som att det som en gång var är inte så långt borta. Hur man bedömer människor, hur man tänker om människor. Att vissa inte är människor. Nej. Utan men, är objekt. Men hur kommer
1: det sig då? Tror du att det här upprepar sig då, hela tiden?
2: Alltså egentligen tror jag inte att det upprepar sig. Utan det är någonting som har funnits hela tiden. Latent. Um, därför att det är inte särskilt länge sedan. Uh, jag menar, det var ju bara när FNs konvention om mänskliga rättigheter, att alla människor är lika värde. Det var ju 1948. Så att, eh, det är klart att väldigt många idag som lever, de är ju uppfödda i, en, eh, i ett samhälle där man faktiskt tyckte att vissa människor var sämre, var undermåliga och så. Eh, och så det är klart att det här har legat kvar i befolkningen. Just det.
3: Det är det, men för att jag kan bli lite oro, oroad av att det är ganska mycket unga människor som inte var födda före 1945 som ganska rejält har anammat den här syn, bilden på människor. Att det finns det goda människomaterialet och det andra.
2: Ja, jag tror att där finns det en, en risk i att de som idag är yngre, de har inte upplevt och vet inte om hur, hur brutalt det blev på eh, 30- och 40-talen, eh, även i Sverige. Man har inte upplevt det, man har inte sett det. Men värderingarna har ju legat upp ut hela tiden. Eh, jag brukar göra en halsbrytande jämförelse med Fona Jugoslavien. Eh, jag känner en kvinna som kommer från Bosnien- hon växte upp där, hon gick på universitetet, hon var vän med alla från olika befolkningsgrupper. Och så bröt kriget ut och hon förstod ingenting. Hon hade inte själv förstått att under ytan så låg allting kvar. Och så tror jag att det är här också om vi inte nu verkligen berättar hur det var. Så att man kan få klart för sig att de värderingar människor går omkring och har... De bottnar en ganska
1: förfärlig människosyn. Så vi gör ju en ganska rätt här nu som både påvisar hur det en gång har varit- men också framförallt påvisar att det är högst verkligt nu idag också.
2: Ja, och jag har ju också kopplingar till den allt mer fosterdiagnostik- när man då sen gör abort och man ser att det är någon skada på fostret- vi har helt andra motiv och så än vad det var tidigare med steriliseringarna. Men det är ändå en likartad människosyn. Alltså man tror inte att människor med en funktionsnedsättning kan leva ett lika bra liv som någon annan. Att, att det är ett ovärdigt liv eller att livet inte kan bli lika bra- och det är den rädslan jag har när man nu när fosterdiagnostiken och aborterna drar ut sig, alltså aborter på grund av att man har en skada, att man inte ser att det här kanske bottnar i samma människosyn. Mm. Just det. Mm. I din bok
3: så inleder du med att du har vuxit upp med en mamma som använder rullstol. I den tiden, ja. i den tiden då, då, du växte upp i den tiden när hon, hon var ju ganska isolerad som jag förstod det. Och levde liksom i lägenheten. Ja. Kan du berätta lite om hur du var som barn? Och leva på det sättet?
2: Ja, alltså som barn var det ju inget problem. Alltså för mig var ju det här det som var naturligt. Det var ju fullständigt naturligt att mamma satt fastlåst i köksbordet hela dagen och fick vänta på att jag kom hem från skolan så att jag kunde hjälpa henne på toaletten. Det var ju bara naturligt för mig. Men det är ju först nu som vuxen och som äldre som jag till full och inser vilket oerhört begränsat liv hon fick på den tiden. Men för mig var det ju naturligt och normalt. Men den
3: omgivning som ni hade, du och din pappa, hur, hur, hur såg de på dig och din pappa. Var det synd om er eller var det synd om henne? Eller hur? Ja,
2: det var ju väldigt intressant. att Jag drabbades av att vuxna tyckte synd om mig. Eh, för att jag hade en mamma som var sjuk som de sa. Hon var inte sjuk. Hon, hon satt i rullstol. Eh, men det var väldigt synd om mig. Och min pappa han blev hjälteförklarad som var en sån fantastisk man som kunde vara gift med en kvinna i rullstol. Att, att det var inte mamma man uppmärksammade utan det var mig och pappa på något sätt. Eh, och det, det var ju väldigt, eh, det var väldigt tydligt. Som upprörde min pappa många gånger. Och jag kunde ju inte förstå varför lärarna tyckte synd om mig. För jag tyckte jag hade världens bästa familj. Eh, jag, jag kunde inte förstå det där. Nej, du
1: förstår jag han, han Din mamma upplevde någonsin att hon inte behövde... På stöd från er anhöriga?
2: Nej. Hon dog 1982. Så att, nej, hon var ju helt beroende av mig och, sen och pappa framförallt. Det var ju långt innan personliga assistenter kom. Men jag har många gånger tänkt nu efteråt vilket helt annorlunda liv hon skulle kunna ha levt.
3: Ja, tack Margreta för att vi fick prata med dig om det här. Jättespännande och jag uppmanar alla som lyssnar att läsa Margretas bok för den är oerhört intressant ja
5: verkligen.
3: Mm. Och boken heter Gamla synsätt spökaren Funktionshinder genom tiderna Hej hej, hej, hej. hej, hej. Ja det är spännande det Margretta pratar om,
1: uh, historia är viktigt Det är oerhört viktigt och den är en del av en man... samtid för saker som händer då, händer ju nu också mm. med vad myndigheter och handiga gör mot oss som är i behov i det är lite fördolda tänker jag också mm. det är ingenting som folk är medvetna om
3: Jonas Frankson har ju varit med om det här med att bli mätt och just nu så är Jonas på Dala och håller på att repetera. Men han har sagt att han gärna vill prata med oss, så vi ringer upp honom och pratar om duschmätning. Jonas, du har ju blivit utsatt för det här med att bli duschmätt.
0: Ja, jag har det.
3: Skulle du vilja berätta?
0: Ja, alltså det är ju så. Det är vi som har personlig assistans, det vet du Karre också väldigt mycket om- det är ju så att behöver man assistans så spelar det ingen roll var man behöver assistansen någonstans utan allting avgörs i badrummet. Jag brukar ju säga att min rätt att få vara bra förälder till mina barn och min rätt att kunna arbeta och så vidare avgörs i badrummet eftersom jag behöver personlig assistans. Mm. Eh, det är liksom det som är på något sätt nyckeln in till att, till att få serviceformen. Och det är ju även så har det varit då att man får göra de här tidsuppskattningarna. Det handlar ju inte om vad, att man behöver hjälp i vardrummet utan hur lång tid olika moment tar. Så även när man sitter med Försäkringskassan så har man ju suttit där och, och fått göra uppskattningar, väldigt detaljerade sådana uppskattningar och långa samtal kring vad man behöver hjälp, mycket mer kring vardumet och så. Då är de just intresserade av de här integritetskänsliga delarna. Då ska man kunna säga då att förklara det genom att det handlar om hand på hud. Så man måste in liksom och grotta i det köttigaste, liksom nakna mest utlämnande. Och bara en sån genomgång är ju väldigt utlämnande.
1: Men nu gick det när du en tid då? Alltså, ja,
0: men sen så, så då gick hon ju vidare då och sa det att ja, det här räcker ju inte då, utan nu för tiden behöver vi också en ADL-bedömning och det är också tidigt något som försäkringskassan har börjat med. Aktiv daglig livsföring som ska utföras av en arbetsterapeut. Mm -hmm. Och då tänkte jag, ha, då får jag göra den här intervjun igen då och sitta med den här personen och prata med den och skriva nya intervjuer och så där. Och, och, och. Men sen då när jag, när jag började förstå att Hä, men det här räckte inte, utan den här personen skulle följa med i alla moment och titta på alla moment och så. Och då, säger jag, Men det, då får jag väl liksom gå in i, då, i mitt badrum med kläderna på och beskriva hur det här ser ut, liksom, eller rulla in i badrummet. Liksom. Ja, nej, det är riktigt inte. Då skulle man se i detalj exakt hur det såg ut och var. Och så. Så, så, du kan inte mena allvar. Måste jag duscha inför en främmande person i mitt eget badrum? Ja, alltså, nej. Det, det, alltså, måste jag vara naken, säger då? Nej, nej, det, 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 nej. Du kan ha badbyxor på det Är det
1: sant? Jag hörs, du jag har badbyxor Men hon ska alltså titta då när du duschar?
0: Hon skulle titta på när jag duschar. Och min första, min första liksom, reaktion var att jag gör inte det här. Mm, äh, nej. Och så, så, så frågade jag min handläggare så här. Måste jag verkligen göra det här? För i sådana fall, det är ju någon slags så här tvång. Det går emot EU-kommissioner och annat till skydd för den personliga integriteten och, och så. Det, det här kan man inte bli tvingad till att göra. Och då säger hon så att men naturligtvis så tvingar vi inte dig till att göra detta. Men jag kan inte vara säker på att när jag går till min chef med det här underlaget, att jag får ett så bra underlag så att du kan få dina timmar. Oh,
3: så Ja, uh -huh.
0: Och då var jag ändå i en tvångssituation. Jag tänkte hade du bara rört om mig själv då hade jag funderat lite mer men nu då 2013 var mina barn fortfarande små mm. så det handlar ju också om deras liv va? Mm. så då tänkte jag säga jag offrar mig för barnen för det kan man ju alltid göra liksom. mm. jag gör detta
1: Men det är ju också så mig intressant för att jag tänker utifrån alltså, det blir fortfarande bara hennes bild alltså, hon har ju egentligen ingen bevisning mer än vad det hon har, har sett så ja. skulle hon egentligen vilja kunna rättfärdiga det här för sin chef då, då skulle man ju egentligen ha filmat det också i den här ja, då, precis,
0: kunna så, om. Ja, precis. Det var ju som tur var inte med i alla fall, utan det var ju den här Då. Det får jag säga att i arbetsterapeutens försvar så, så skötte hon det snyggt och jag fick ta med... Min egen, alltså, alltså den här arbetsterapeften på landsting. det var en person jag aldrig hade träffat tidigare.
5: Mm.
0: Men eh, ibland så väljer ju också kommunerna ut själva vilken arbetsterapeut som ska följa med. Och de arbetsterna vet jag kan vara väldigt jobbiga att göra med. Mm. Men det här var en schysst så hon stod också lite. Hon tyckte själva att det här var lite jobbigt, hon stod liksom ute i, i hallen och kikade. Liksom över jag axeln på min assistent och skrev upp och, och så va? Men hon stod inte Men med det någon var
3: slags en, tidtagare ur, det, ja, det, det var inget tidtagare ur utan hon skrev ner momenten som gjordes och hur lång tid det tog ungefär. Eller hur? Ja hon
0: skrev ner ja. momenten och så, sen så, 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 så skrev sen hon tog inga tidtagare ur där utan hon gick igenom mitt underlag och sa att jag hade bedömt de här sakerna på, på, på rätt sätt
1: så din tidsuppfattning var ändå okej
0: okay? min tidsuppfattning var okej okay. men jag, jag tyckte att det här var väldigt jobbigt och det är jag fortfarande det är ju posttraumatisk stress jag pratar gärna om det för att det är viktigt att sprida ordet om vad som sker det är väldigt många som inte gör det, men, men det är ändå det är en väldigt uppslitande sak.
5: Mm.
0: Men det intressanta för mig då, som har jobbat mycket med de här frågorna och också har ett väldigt intresse för eh, nutidshistoria är ju att det här ligger så nära till hans ifrån tidigare kontroller som man har gjort ifrån mm. den svenska statens sida som mm. har lett till alla de här tvångsteriseringarna och utdefinieringen och så. Mm. Och eh, Sverige har ju hamnat någonstans i ett läge där man är väldigt bra på att ge rättigheter och service och stöd Det där, i alla fall har varit det. Men där man är väldigt inriktad på individuella kränkningar för att få rätten till det här.
5: Mm.
0: Och hela, jag skulle säga att hela det här systemet som är uppbyggt inom de här grundläggande behoven, de här börsbyrån, det är ju i grund och botten en kränkning som man måste genomgå för att kunna få sina mänskliga rättigheter. Mm. Och att vi ställer upp på detta, att vi är tvingade till att göra det, det tycker jag är en skam. Alltså.
3: Ja, det är det. Att
0: vi är till att göra det, så det är inte konstigt. Men jag tycker också att funktionshinderrörelsen borde bli bättre på att faktiskt protestera Inte bara rätten till assistans utan också mot kränkningen som de här bedömningarna mm. innebär.
3: Men också sprida att det är så här det går till. Därför att det är väldigt få människor som vet om det utanför funktionsrörelsen. Ut alltså de, utanför även de som inte <coughs> alltså inte som på något sätt berörs av personlig assistans. Vet inte att det är så här det kan gå till.
0: Nej, och, jag, och precis. Och jag förstår också att man, att man genomgår det här. För att även i, i dagsläget, nu har det blivit svårare och svårare de senaste åren. Att få sina timmar från kommunen. Men mm. när jag går till kommunen nu för tiden så kan jag alltid säga, ni var ju i duschen, ni har ju sett i duschen mina behov och så. Och då, blir, då blir de lite röda i ansiktet och sådär och så, så vill de inte argumentera så hårt och så mm. blir det lättare. Så jag har ju hjälp av intyget mm. men kränkningen sitter ju fortfarande kvar. Det finns ju fortfarande den här känslan av att jag inte... Jag är inte en människa på jämlika villkor. Jag är någon slags djur som ska bli mm,
5: så
1: är det. Och jag tror också, det, det blir också så eh, traumatiskt, både för dig och mig, Jonas. För att vi har ju varit med igimet ungefär lika länge, eller har säkert haft mm. assistans ungefär lika länge. Så vi har ju liksom, vi kommer också ihåg hur det var när vi ansökte de första kanske två, tre gångerna och, och, hur, och hur det hanterades då. Att, att det var liksom det, det var en helt annan värld ja, med ja, idag. Och det är ganska chockerande tror jag för oss själva att man inser att okay, jag måste gå igenom det här för att, annars får jag ju inte assistans. Alltså, det, det, alternativet finns inte. Det finns inte att säga äh, men du får inte vara med, med i duschen för man vet att mm. är de inte med i duschen då, då kan det hänga. Det kan vara avgörande för huruvida man får den tiden för just duschen som kanske ändå är så. Det är ju inte
0: bara för duschen utan Nej. det avgörs också all, all, allting annat. Har du behöver så här mycket hjälp i duschen. Då, då hamnar du i den här kategorin som får så här så här mycket timmar. Mm. Vilket ju i sig är ju rätt absurt. Men jag, jag håller med. Alltså, de första 15 åren var det ju inte på det här sättet. Utan då var det ju verkligen så att man kände sig som en rättighetsbärare. Som en, som en jämlik, skulle jag säga. Och det där också de här mötena med... Försäkringskassan kommunen skedde på ett jämlikt sätt. Mm. Naturligtvis med ett samtal och så. Men naturligtvis så fanns det här systemet i badrummet som jag aldrig har tyckt om. Men man hade ju gränser. Man gick ju inte in i människors badrum. Man började ju liksom inte eh, bedöma mer tidtagare ur, som Försäkringskassan säger att de inte gör med som de, de faktiskt har gjort sedan 2010 och framåt. Mm.
1: Och, man, och det fanns en tillit också till individens egen Bedömning också att mm. Min uppskattning Det är ju stavasamt
0: Det är ju skrämmande Med tanke på vad vi är på väg Och vad vi har varit Och hur snabbt man kan gå tillbaka I tiden Jag tycker mm. att det här är, är någonting som Alla människor borde reagera på mm. Kommer de in i våra badrum så står det inte för döden för den som kommer in i andras badrum. Nej,
3: precis, och det är det vi försöker göra nu då. Hörru du Jonas, tack så hemskt mycket för att du tog dig tid.
0: Ja, tack själva.
3: För du gå tillbaka till din repetition?
0: Ja, tack så mycket. Ja. Ja, det tack det tack det Hej. Hej. Hej.
3: Ja. ja, man blir lite rr, skakad. Vad tänker du, igen? Ja,
1: alltså det... ja, som jag sa till Jonas. Jag och Jonas, vi har ju båda upplevt det här till en viss gräns har upplevt, vi båda lever med assistans och våra upplevelser är ju vi har ju en förförståelse men för dig som inte har personlig assistans och som också kan ha någon typ av utifrån perspektiv mm. vad tänker du?
3: Alltså jag tänker mycket på det utifrån att jag känner både dig och Jonas och jag har ju liksom funderat på om jag hamnar i den situationen att jag behöver ha assistans hur jag skulle fundera kring det och hur jag skulle förhålla mig till det. Och jag tycker det är en väldigt svår eh, tanke. Eftersom mm. eh, och jag vet att jag menar, för mig till exempel så är det jag har ett enormt stort behov av att vara ensam. Mm. Vilket jag aldrig skulle kunna vara i så fall om jag var i behov av assistans mm. på heltid som du. Eh, och man får ju inte ha social förbi eftersom det kräver väldigt mycket social kompetens att styra och ställa och hålla ordning och, mm. och, och också m, kunna beskriva vad mina behov består i till en annan människa hela tiden. Mm. Och att aldrig vara i fred. För mm. det är det det, är nog det jag skulle känna mm. som svårast faktiskt. Att det, har jag, det är min frihet att kunna säga tack men nu stänger dörren, jag dörren, kan, kan du komma
1: tillbaka sen? Mm. Och det är det som också blir så intressant i i, i när man pratar om personlig assistans att, att det är ju inte enkelt alltså, det, det är ingen situation som är självvald och det är heller ingenting som äh, även om man har personer man äh, respekterar och tycker om och har omkring sig äh, och för, för att det underrättar ens vardag så kräver ju det mycket arbete det kräver arbete i i den sociala relationen- men det kräver också arbete i att- för någon gång har du ju behövt förklara- hela tiden vad det är du vill ha- och på vilket sätt. Mm. Och speciellt om man är en person som har- väldigt stora behov- som till exempel jag har- mm. så måste jag ju liksom berätta- så här vill jag ha mitt kaffe- nej, så här måste du dela maten- nej, du måste kria på det här sättet. Och-, och och göra det hela, hela, hela tiden är ju extremt påfrestande. Och det är också därför man gärna vill ha en person som känner den väl och som har jobbat hos henne dag tag. För att då blir det inte varje Då måste du inte alltid säga att mitt kaffe ska se ut på det här och det här sättet. Men man kan säga att jag vill ha en kopp kaffe eller... Nu ska vi äta? Och då behöver jag inte förklara exakt hur det går till.
3: Och det är därför det är viktigt att man pratar om personlig assistans. Att det handlar om person, individ. För att jag tänker utifrån den här mätningen som man gör på Försäkringskassan jag, menar, jag funderar inte på det här. Just nu kliade det mig i ansiktet. Mm. Och det, jag menar, det kan ju inte du göra. Nej. Och det är sånt där som inte jag tänker på att jag gör. Mm. Eller att jag lägger ena benet över det andra. Lite sådär bara. Och, mm. och, och det är massor med saker. Att kunna vända mig i sängen på natten och allt möjligt sånt. Som man faktiskt inte tänker på att man gör. Mm. Varje dag, hela tiden.
5: Precis.
3: Plocka bort ett hårstrå i ögat eller någonting mm. annat. Och det är ju sånt som man inte... Ja, alltså... Att, Säga det till en handläggare på Försäkringskassan. Det ingår ju i att vara människa. Mm, Och det är ju sånt. Och därför är det här med personliga... Jag, jag vet att jag har tänkt på det när jag pratar om assistansen så där lite mm. slappt. Och man pratar om, om det ute ur ett omsorgsperspektiv. Men det handlar ju inte om omsorg. Nej. Utan en assistent är ju istället för den rörlighet
1: som jag mm. har. Mm. Och det är ju det också som gör det så otroligt personligt. Mm. Som du sa att... Och därför också är det ju så svårt att uppskatta hur ofta behöver man ta bort håret ur ansiktet. När krigar det? När blir man kissnödig? När är man hungrig? Alltså, det faller på sin egen logik någonstans och mäta det här. För det är ju just därför kanske du ska ha en person hos dig hela tiden på ett annat sätt. För att du vet aldrig när behovet uppkommer. Mm. Du berättade för mig om en debatt som var här vecka. Ja, precis. Det är en av många debatter som har varit just om neddragningen inom assistansen. Och jag satt och lyssnade ett tag men blev tvungen och stänga av för jag blev så otroligt upprörd och berörd över hur i princip, varenda riksdagsledamot som var uppe i talarstolen lyfte upp person efter person efter person som någon typ av offer. För de omständigheterna de är med om. Och absolut, många människor som har personlig assistans och har förlorat sin assistans. För de är det tragedier. Det är riktiga tragedier vi pratar om. Men vi som har assistans och vi som behöver assistans, vi är inga offer. Mm. Och det gör mig otroligt förbannad faktiskt, att man framställer oss som personer som behöver medömkan och, och förståelse som någon typ av det synd om. För det, för det är det inte. För det hade inte behövt vara synd om oss om man säger så. Och hade vi fått det vi behöver mm. hade, hade man inte haft den här idiotiska diskussionen kring personlig assistans och de här extrema bedömningarna mm. så hade vi ju kunnat vara precis som alla andra. Då hade vi varit jämnbördiga medborgare
3: och inga offer,
1: och, inga offer. Och, och det blir också ett sätt att förhålla sig till oss som, eh, som många har sagt tidigare andra klassens medborgare det handlar ju om makt det, jag. det handlar mycket om
3: makt makt och egen makt en som pratar om det lite grann är ju Annika Tesler du skrev mm. ett Facebook inlägg om du skrev eh, maktutjämning
4: ja eller jag pratade väl om maktneutralitet.
3: N maktneutralitet. Spännande Spännande.
4: Berätta mer. Ja, det, det stämmer ju inte. <laughs> jag det <inte>, <laughs> säga. På, man kan ju säga så här- på, på väldigt många sätt- så är ju assistans- sprängfylld- av märkliga maktrelationer- och statusutjämningar på olika vis. Statusförskjutningar- uh
5: -huh. ehm, uh -huh.
4: Både i vardagen och liksom i stort. Man kan vi se det som en treenighet mellan assistansanvändaren, assistensen och samhället. Mm. Okej,
1: okay. Vill du och, berätta mer? Det, För jag tror inte folk jag, är med på det där riktigt.
4: Nej, men jag tänker att utifrån, utifrån användarperspektivet då, som det av naturliga skäl så är ju det, det som... Som jag har mest koll på så är det ju. Eh, å ena sidan så är jag i en, en väldig underordning gentemot, gentemot samhället. Jag sitter på mina omprövningar på speciellingsklassan med mässan i hand eh, mm. vart annat år och redo gör i detalj för mina toalettbesök. Mm. Eh, och i princip ber om att få liksom, möjlighet att överleva. Mm. Och det, det är ju en alldeles särskild form av underordning. Mm, mm. Och integritetsbrott som ingen annan medborgare behöver utsätta för. Eller egentligen skulle acceptera heller. Mm. Men sen, sen är jag ju väldigt intresserad av, av själva samspelet mellan, mellan mig och mina assistenter i vardagen. Mm. Och där har ju vi ett ömsesidigt beroende- jag är helt fysiskt beroende av utlänningar till att de gör ett bra jobb. Att mina studenter gör ett bra jobb. Mm. För att annars, ja, dels så överlever jag inte. Och sen, får, även om jag skulle överleva rent fysiskt så får jag ju inte mitt liv att fungera. Och alla de sociala roller som som Jag försöker upprätthålla att jag är någons fru och jag är någons mamma och jag är någons kollega och så vidare. Mm. Eh, och andra sidan, och, och jag menar att, och då är det utifrån mitt perspektiv så, så kan det ju hända väldigt dåliga situationer. Jag har helt plötsligt så, så sitter man och har ett konflikthanteringssamtal och så är det bajsnödig liksom. Mm. Mm. Ja, jag vet det, själv det på det. men kan du snälla hjälpa mig att ta mig. Upp alltså. Ja, det är svårt ja, jag förstår. Ja. Mm. Det, det är jättespeciella krav. Och å andra sidan, så är ju eh, min assistens där vidare i situation är ju helt avhängig av hur jag vill vilja tillbringa mitt liv mm. Mm. den dagen. Eller överhuvudtaget. Så där är ju hon beroende av mig. Plus att det också är så att hennes arbetssituation är också avhängig av att jag trivs med henne mm. som person. Att annars kan inte vårt samhälle, eller samhälle, annars kan inte vårt samarbete eh, fortsätta. Och då förlorar hon sitt jobb. Alltså, förstår du? Det, mm. det går väldigt eh, fram och tillbaka. Mm.
3: Det är intressant, det är ett väldigt bra sätt att uttrycka det på. Jag har inte tänkt så faktiskt riktigt. Jag tyckte det här med konflikthantering var mm. ett väldigt bra exempel. Jag funderar det här med egen makt och, och tjänstutbyte och så. Att inte vara hjälplös. Och att i det perspektivet finns det. Det kanske inte. Jag tänker faktiskt om, om det är möjligt att reflektera kring det med dig. Och, och, och Karo och det här med att vara kvinna och man i förhållande till assistans, bedömningar och att, alltså, hur man blir sedd. Det är ju naturligtvis så att, att ni är ju kvinnor båda två, så ni vet ju inte vad det innebär att vara man. Mm. <laughs> I det sammanhanget. Men det kanske har, har funderar kring det. För jag funderar kring det hela. Jag kan ju tycka att funktionsrörelsen eller funktionshinderrörelsen. Som helhet är ganska enkönad, väldigt manlig och väldigt konservativ i det, den bemärkelsen. Man pratar väldigt lite kring de frågorna.
1: Men man vet ju rent statistiskt vet man att det skiljer sig både i, i tillgång till assistans mellan män och kvinnor men också i hur mycket assistans man får mellan män och kvinnor skiljer sig åt. Vilket också blir intressant med att tänka på hur, hur man pratar om jämställdhet i samhället Mm. I övrigt och det här med i monkey ansvar och vad man förväntas kunna göra mm. hemma. att När det helt enkelt kommer till personlig assistans så är det 50-50 each. Men man vet ju att i många relationer så ser ju inte markservicen riktigt ut så mm. på det sättet. Jag vet inte om du känner igen dig i Nej, den beskrivningen. Men,
4: ja, men så är, så är det ju. Absolut. Jag, jag håller ju med, med och med. Jag har ju egentligen inga erfarenheter av Däremot så, så... Jag är ju ryggmässadad. Så, så jag upplevde ju den rehabiliteringen väldigt starkt. Och där var det åtminstone förr... Det var ju länge sedan jag skadade mig. Så var över 80 procent av patientkrientelet män.
5: Mm. Mm.
4: Det är män som åker snabba motorcyklar och som dyker på fylla. Ja, jag ja. Mm. Så, och Jag kunde ju känna att den världen var extremt enkönad. Mm. Eh, kom här nu och lira rullstolsbasket. Mm. Mm. Så, för att mm. hävda din virilitet. Ja, jag vet inte. Mm. Mm. Eh, så när det gäller eh, assistansbedömningar så jag har hört de här, eh, den här ojämlikheten från dag ett. Jag betvivlar den inte taget. för Det går väl hand i hand med hur det ser ut i samhället till stort, vilka, vilka krav vi ställer på och mm. kärnan och så vidare. Jag har inte upplevt det själv men det är nog också för att jag är så eh, jag är så på assistansberoende. <laughs>
1: Hade du de om det resonemanget i, eh, i din bedömning att du du hade den här relationen och hur ni skulle dela ja, på men det ansvaret. Hade vi. Ja, ju,
4: absolut. Jo, men det, det hade vi. Eller det, det, det gick med i bedömningen, att, att jag ledde i en relation. Och även, eh, det, var, det var ju liksom den initiala bedömningen när jag skadade mig. Sen, har jag, sen gjorde jag en omträdning en gång i med att vi skulle få barn- och då diskuterades ju också det här med, med liksom hur vi delade upp och så. Mm. Men sen är det klart att jag hävdade att jag behövde kunna amma. Och det kan jag inte lägga över till min partner. Nej. Så, så att jag har nog kommit förhållandevis enkelt undan där tror jag. Mm.
3: Men det har aldrig varit så att man hade tyckt att eh, din partner skulle kunna göra vissa saker som egentligen du vill ha assistans för så att säga?
4: Jo. Så är det väl alltid, men mm. eh, jag har nog påpekat både på en och 15 gånger att nu råkar det här vara en rättvis lagstiftning. Rätt, 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 rätt. Mm. Och någonstans ser vi ju så att det här, det här med maktneutralitet och sånt som vi pratar om det, det innebär ju också att, att min och min partners relation ska vara maktneutral i detta. Mm. 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 Ingen av oss ska vara beroende av den andra. Mm.
3: Det här är ju en intressant äh, frågeställning tycker jag. Jag skulle vilja göra en hel podd bara om detta. Faktiskt, ja. därför jag tycker det är så spännande. Och jag tycker också att det är så lite pratat om det. Mm. Annika, jag är jättetacksam och vi är jätteglada över att du vill vara med. Och Tack. så och... mycket. Hej.
1: Jag tycker att det är jättespännande. Mm. Jag håller med. Vi skulle kunna göra ett helt avsnitt bara om, om det här. För det jag sitter och tänker på också äh, det här med att ja, de kopplar åter tillbaka till med, ja, men hur, hur ser man på henne som person Annika? Ser man när handläggande möter henne, är hon en kvinna eller är hon en person? Är hon liksom könslös mm. i, i det? Och, och är hon liksom, hon ska bara falla in i den här mallen av ett objekt som behöver omvårdnad? Mm. Eller är hon en kvinna som har som är mamma som också är en sexuell partner och mm. Och de bitarna och, och vad har hon för rättigheter och behov för att kunna vara det. Mm. och ha dem, och Precis så
3: som vi har pratat om tidigare här med att det som är självklart för mig mm. ska också vara självklart för
1: dig. Mm. Och också att det är också avhängigt av vilka personer man faktiskt har hos sig. Att det, det är inte vem som helst som kan uppfylla de här behoven som man också pratar om i de här relationerna som, mm. som hon pratar om. Att mm. det, 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 krä, det är ganska både krävande som sagt att ha assistans men att vara assistent också. Mm. Att, för det, det gäller ju att hitta den här hårfina linjen av samarbete. Mm. Där, där det faktiskt som sagt i en konflikt är helt okej att säga att nu behöver jag skita. Ja. För, för så kan det vara. Så Och så är det. Vara. Och då och då måste ju liksom konflikten på något sätt pausas. Ja, det här är mycket och viktigt och
3: eh, vi kommer aldrig kunna uttömma detta ämne. Nej, vi skulle ju kunna ha
1: ett avsnitt till, tror jag, mm. om, om andra perspektiv inom det som till exempel sexualitet som vi försökte belysa i allmändagen mm. Förra året i år kommer vi att prata om migration mm. inom eller, kopplat till personlig så det finns ju många dimensioner, helt mm. klart. Vi är
3: i Almedalen, naturligtvis. Det har det DOR varit i många, många år. Och ni som lyssnar och kanske kommer vara i Visby just under första veckan i juli. Välkomna att besöka oss på mm. olika seminarium. Och ja, Karo, ja, spännande avsnitt vi har gjort tycker jag. Ja, verkligen. Mm. Men det är inte över... Här. Vi har gör kommer göra ett avsnitt till som kommer i samband med att vi har haft ett riksdagsval. Mm, spännande. Kom, vet vi vem det är vi ska bli arg på då? <laughs> <Precis>. <laughs> och då tänkte vi väl sådär lite stort prata om demokrati. Och mm, tillhänglighet
1: och heter för relationen till valet överhuvudtaget. Mm. Och möjligheter att vara aktiv. Att vara
3: politiskt aktiv funkaktivist eller funkis eller, ja, nej vi ska inte nej. prata vi låtsas om att ni inte har hört det ordet det är alldeles nytt men att vara aktiv och kunna göra saker och förändra samhället vi har ju faktiskt vunnit i tingsrätten i Gävle och det om inte annat på, påverkar vi precis. och det är ju tack vare så många människor som är med mm, men fler
1: kan vara med så tack för den här gången vi hörs hej hur tänkte ni nu? är en podd från DHR. Ansvarig utgivare, Janna Olsson. Hur tänkte ni nu? produceras av Filt Hinterland för DHR.